0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 186. Ähm, letzte Woche haben Florian und ich uns mit der brisanten Frage, ist Amazon PPC tot beschäftigt? Ähm, und ein Argument gegen PPC war, dass es sich bei günstigen Produkten nicht lohnen würde. Und deswegen haben wir gesagt, okay, führen wir das ein bisschen fort und wollen äh, zeigen euch heute, wie ihr auch bei günstigen äh, Produkten PPC effizient und zu eurem Vorteil ähm, nutzt. Wir besprechen einmal eine Ausgangslage, wir definieren, warum es sich dennoch lohnt, Werbung für günstige Produkte zu machen und natürlich geben wir euch sieben Tipps mit an die Hand ähm, für effiziente Anzeigen bei günstigen Produkten. Also viel Spaß bei dieser wundervollen Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Na?
0: Guten Morgen, Florian.
1: Was willst du sagen, was ich gerade gesagt habe?
0: <lacht> Florian möchte gerne, dass wir uns mal die Podcasts anhören und anschauen von unseren Anfängen. Anschauen vor allem. Ähm, und ich dachte, weil er sagt, ja, und dann gucken wir, wie geil professioneller wir geboren sind. Nee, aber wir gucken, wie doll wir gealtert sind.
1: Ja, ich sehe gerade nämlich echt viele Augenringe hier bei mir. Also das ist, das ist schon nicht mehr so gut.
0: Also ich würde gerne lieber vergleichen, wie viel professioneller wir jetzt sind und nicht wie viel älter wir sind und wirken. Ja. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Hustenanfälle.
1: Oh ja, das wird gleich schön.
0: Das, Vielleicht kann man das rausschneiden oder, oder so.
1: Mal gucken. Vielleicht. Aber so eigentlich wollen wir es raw.
0: Mhm. Ja, oder zumindest so ein bisschen leiser machen oder so. Ich drehe okay. mich dann auch immer weg, aber ja, okay,
1: okay. gucken. Ja, Und ich glaube, wir sind schon gealtert in den Ferien. Oh, ist natürlich
0: ich habe ordentlich graue Haare bekommen.
1: Graue Haare? Ja, das Gute also, ist, dass
0: man das bei den Blonden nicht sieht so man, sieht, man. aber hier so die Strähne von oben nach rechts. Und meine Frau ist ja auch so nett, die weist mich ja jeden Abend auf dem Sofa <lacht> darauf hin. Das oh, mein Gott, oh. noch graue Haare. Mhm. Ja, ich habe ah. graue Haare bekommen in den letzten Jahren. Richtige Strähne so auch.
1: Wegen des Podcasts.
0: Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ich habe
1: auch graue Haare bekommen. Das sieht man aus anderen Gründen nicht so.
0: <lacht> ja, da bin ich froh, dass ich blonde Haare habe. Es geht. geht. Und da muss man schon wirklich nah hingucken.
1: Okay.
0: Wir haben richtig coole, spannende News mitgebracht.
1: Oh ja. Die Amazon News der Woche.
0: Und zwar hat Amazon angekündigt in einer Pressemitteilung, dass sie ihr. AI-Game weiter ausbauen. Mhm. Das heißt, sie wollen ähm, einen großen Schritt in Richtung intelligenten Einkaufsassistenten ähm, machen. Und witzigerweise heißt dieser Einkaufsassistent, der bald kommen soll, Rufus. Wie funktioniert das? Du als Shopper öffnest deine App, gibst einen Suchbegriff ein und wie vorher auch, werden dir Suchergebnisse ähm, angezeigt. Aber zusätzlich kommt von unten so ein Slider hoch Rufus und Rufus ja. fragt <lacht> und Rufus fragt, ob er dich beim Einkaufen unterstützen kann. ich mir so denke, das kann ich schon alleine. Also, ich bin gespannt, was er mir, was Rufus mir abnehmen
1: könnte. Was, was, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das, du machst ja schon, bevor du wirklich so eine transaktionale Suche machst auf Amazon. Äh, vergleichst ja Produkte und so. Und dann bist du schon eher auf Google unterwegs, was Amazon wahrscheinlich so ein bisschen versucht, ist da ein bisschen weiter nach oben und in den Informational Search mhm. reinzugehen. Und das ist natürlich dann spannend, weil du dann früher und damit dann am Ende auch mehr Leute mhm. auf deiner Plattform hast und natürlich auch ein direkter Angriff damit auf Google, mhm. weil die eins zu eins mit Bart oder wie auch immer der gerade heißt, die AI da bei denen, mhm. ja, das Gleiche mhm. versuchen. Also da tja. für Google ist das echt scheiße.
0: Amazon sagt oder Amazon zählt ein paar Dinge auf, bei denen Rufus Shoppern helfen soll, ähm, wonach sie beim Einkaufen von Produktkategorien suchen müssen, ähm, beim Einkaufen nach einem Anlass oder einem Zweck. Was brauche ich für den ersten Schultag? Ähm, Hilfe beim Vergleich von Produktkategorien. Was ist der Unterschied zwischen Tropf- und Übergießkaffeemaschinen? Ach hey, weiß ich auch nicht. Weißt du? <lacht> so, und schon ist Rufus äh, sinnvoll, wenn man sich... Ja, normalerweise bist du ja dann
1: jetzt bei Google ja unterwegs. Und ja. wenn, wenn es Amazon das schafft, stimmt. das wirklich ja, halt ja. bei sich zu halten, das ja. wäre gut. Das ja. Alles Engagement ist wichtig auf der Plattform.
0: Wichtig für euch als Verkäufer zu wissen ist, dass Rufus seine Antworten generiert auf der Grundlage von Angebotsdetails, Kundenrezensionen und Fragen aus der Community. Also werden Rezension und ein tolles Listing wichtiger denn je. Mhm.
1: Alles wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich macht das dann auch so total Sinn, mehr auch auf Content drumherum auf mhm. Amazon zu verfassen, also diese Postings, die jetzt mehr und mehr kommen, <lacht> ähm, zu, <lacht> zu nutzen. Und ja, vielleicht da auch noch ein bisschen Informationen anzureichern, ja. dass du dann da vielleicht gibt es wirklich dann erweitertes Amazon SEO, ja. was dann über das reine Produktlisting vielleicht bald hinausgeht und mal schauen. Ja, Krass. Ja.
0: Witzig, äh, Fun Fact: Rufus ist der Name von einem der ersten Hunde, der in den früheren Amazon-Büros rumhing. Es war ein Corgi. Wir mussten erstmal ja. googeln, was ein Corgi ist. Das ist
1: hässlich, hässlich. naja. Ein super. Oh, auch tut man halt alle, die den Corgi jetzt haben. Das Aber ist, ist
0: schon echt ein hässlicher Hund. Sieht aus wie, googelt den mal, googelt den mal, vielleicht Amazon den mal. Ähm,
1: nee, Rufus. Rufust
0: den mal. Äh, sieht aus wie ein äh, zu dick geratener Fuchs. So viel zu unserem rufus Corgi oder eben auch ai -Assistenten, ja.
1: Zum Thema, was man zum Schulstart benötigt. Ja. Habe ich dir von der Geschichte erzählt? Nein, erzähl. Also für die erste Klasse kriegst du dann zur Einstellung so eine Einkaufsliste. Achso, von der Schule? Von der Schule, mhm. hier bitte kaufen Sie das und das und das. Mhm. Und ich richtig penibel alles durchgegangen und habe dann, und dann gab so es ein, so ein Endgegnerprodukt, das habe ich nirgends gefunden. Mhm. Das war so ein blanker, Blanco-Zeichenblock, mhm. gelöchert, mhm. okay, gibt es. Ja. Auch da schon wenige, aber jetzt pass auf: 100 Gramm. Warum? Und ich so, guck. Ines war, glaube ich, dann gerade unterwegs und ich bin dann so, ich so: Das Wochenende kaufe ich alles ein und ich bin so von Geschäft zu Geschäft, online, auch nicht gefunden. So, was? Und das ist wahrscheinlich so ein Joke von den Lehrern ja, gewesen. Haha. Das gibt's gar nicht. 90 Gramm auf jeden Fall habe ich dann auch gekauft, bei Amazon im Übrigen. Aber ich sonst Ubi,
0: gefunden. das finde ich aber schon wieder lustig. Dass ich auch. Ein Lehrer Und dann alle Eltern laufen Gramm los.
1: Gramm habe ich nicht gefunden. Aber 90 Gramm gab es das dann. 90 tatsächlich.
0: Ich hätte auch mal eine Frage. Äh, ja. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Aber bei uns im Kindergarten, alle Kinder, die jetzt im Sommer in die Schule kommen, die bekommen jetzt im Januar schon ihre Schulrenzen.
1: Würde ich früh mit anfangen. Die Warum? Sind, weil die dann zum Sommer hinausverkauft sind oder du noch Reste bekommst.
0: oder wa Und schenkt man die dann auch irgendwie zu Weihnachten? oder
1: die haben wir einfach so. Lass mal losgehen, Schuhranzen kaufen. Aber
0: warum im Januar? Ja, das, das ist
1: doch... Hast du eine längere Zeit, dich damit zu, darauf <lacht> zu freuen? <Okay>. Und so. <lacht> Gut. <lacht> Aber das ist wirklich also ein Tipp, ein Life <lacht> Lifehack. Nicht erst ja. so im Frühsommer anfangen, einen Ranzen für den Sommer zu kaufen.
0: Ich weiß ich werde so aus dem Gefühl heraus, also wahrscheinlich, ich werde unter Druck gesetzt von meinem Kind und von den anderen Eltern und anderen mhm. Kindern, wahrscheinlich werde ich im Oktober vorherigen Jahres wahrscheinlich. Ja, Nein, sein. aber einfach so, wenn ich einfach nur für mich denken würde, im August ist Einschulung, Mai.
1: Lass auch Ende Juli mal einen <lacht> Ransen kaufen. Mai. Ja kannst, <lacht> ja, kannst ja machen.
0: Wird dann halt scheiße. Ja, aber dann
1: machst du machst ein mega Schnäppchen. Aber das ist so eine so eine Sache, da, da kannst du halt nicht, das kaufst du nicht auf Amazon. Also den Ranzen. Also wenn du ein richtiges Arschloch bist und sie anprobierst und dann online kaufst. Das, sind, das ist also wirklich schlimm.
0: Wir haben uns dann natürlich auch online direkt auf Schulranzensuche begeben. Und witzig, Habt ihr schon hat, gemacht? Nein, nur online also, erstmal gesucht. Also. Und ähm, es gibt eine Marke, ich weiß nicht mehr welche, die wird hier in Deutschland verkauft. Die wird auch in Portugal verkauft. Und wir sind ja jedes Jahr in Portugal im Sommerurlaub. Und dort kosten die Schulranzen nur 50 Prozent ähm, vom Preis hier ja. in, in Deutschland. Das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir im Sommer davor... Schulranzen in Portugal kaufen und mitbringen. Ha! Perfekt. So. Easy. Zurück zum Poddy.
1: Yes. Ach, wieso?
0: Letzte Woche haben wir uns mit der brisanten Frage, ist Amazon PPC tot beschäftigt? Nein.
1: Ist die Antwort im Übrigen? <lacht>
0: Ein Argument gegen PPC war, dass es äh, bei günstigen Produkten sich nicht lohnt oder halt eben extrem schwierig wird. Deswegen wollen wir heute das Rad ein bisschen äh, weiter drehen und mit euch darüber sprechen und euch zeigen, wie ihr auch bei günstigen äh, Produkten PPC effizient zu eurem Vorteil nutzen könnt. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, was, glaube ich, schon ein bisschen länger auch bei uns auf der Liste steht. Ich kann mich daran erinnern, haben wir mal vor einem Jahr auf unseren Backlog geguckt. Äh, da gab es schon den Wunsch, äh, dass wir da eine explizite Folge zu machen. Von daher... Jetzt endlich sind wir soweit. Also ist unsere Ausgangsfrage heute, mit der wir uns beschäftigen, lohnt sich Amazon PPC für günstige Produkte? Weil, warum beschäftigen wir uns damit? CPC und auch die Werbeausgaben sind im Verhältnis zum Produktwert höher, was die Rentabilität der Anzeigenkampagne beeinträchtigen kann. Mhm. Und günstige Produkte haben oft eine hohe Konkurrenz auf Amazon, weil viele sich das leisten können, diese Produkte einzukaufen und dann mhm. eben weiter zu verkaufen. Deswegen kann man zumindest darüber diskutieren, dass es schwierig oder schwieriger ist.
1: Ja, grundsätzlich ist es richtig. Ja, 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 ich habe schon auch, ja, Punkt. Ja, lassen wir es mal so stehen. Könnte, könnte sein, äh, ja, lassen wir es erstmal so stehen. Lassen
0: wir es mal so stehen.
1: Dann nehmen wir das jetzt mal Stück für Stück auseinander und gucken uns das mal an.
0: Das war es quasi auch schon mit der Fragestellung oder mit der Gegenmeinung, in Anführungszeichen. Ja. Wir wollen jetzt direkt einsteigen und mit euch besprechen, warum es sich dennoch lohnt, Werbung für günstige ähm, Produkte ähm, zu machen. Punkt Nummer eins. Es lohnt sich, weil die günstigen Produkte werden regelmäßig wiedergekauft. Beispielsweise Socken, Zahnpasta oder auch Katzenfutter. Wenn ich mir überlege, ich kaufe einen teuren Fernseher, dann muss ich den hoffentlich fünf oder zehn Jahre lang nicht ersetzen. Wenn ich Socken kaufe, dann kannst du aber davon ausgehen, dass ich in nächsten Monat ein neues Paar brauche.
1: Echt? Kaufst du dir jeden nein, Monat ein neues Paar Socken? Nein.
0: Ich kaufe mir einmal x Paare und die halten dann hoffentlich irgendwie ein Jahr. Aber wenn ich das auf einen Monat verteile...
1: Ja, ja kann schon sein.
0: Ja. Und Zahnpasta, Verbrauchsgegenstände. Ähm, ja. ähm, ich hoffe, du kaufst regelmäßig Zahnpasta.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, genau. genau Und zum einen die Regelmäßigkeit, aber auch die Conversion an sich ist sehr viel wahrscheinlicher, weil es ein günstiges Produkt ja. ist. Also ne, wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, wie setzt sich eigentlich mein Klickpreis oder das, was ich bezahlen kann zusammen. Zum einen aus der Höhe des, also mein A-Cost-Ziel auf der einen Seite natürlich und das, was ich halt an Marge behalten möchte. Der Warenkorbwert, der jetzt hier leider sehr niedrig ist, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine hohe Conversion-Rate, weil das halt... Low-Risk, Low-Envolvement-Produkte sind, die halt häufig drehen ja, und schnell im Warenkorb landen.
0: Ja. Yes. Und äh, dann kannst du eben auf so Sachen, ich bleibe jetzt mal bei, bei ähm, Zahnpasta. ich finde das ist ein ähm, einfaches Beispiel. Kannst du eben auch ein Abo-Modell drauf, äh, drauf schalten, du kannst Remarketing draufschalten, schalten, Kunde, der keine Ahnung, im Januar Zahnpasta gekauft hat, der braucht die wahrscheinlich im Februar wieder. Ähm, und so kannst du die Interessenten eben wieder ins Boot holen.
1: Voll. Ja, das ist auch eine Marketingmöglichkeit, die halt überhaupt gar keinen Sinn macht ja. bei äh, deinem, deinem Fernsehbeispiel. Ja. Also warum soll ich nach 365 Tagen jemanden nochmal retargeten, der gerade, der vor einem Jahr einen Fernseher gekauft ja. hat? Also es sei denn, ich habe einen Upsell oder irgendwas anderes, was ich Cross-Sell, wie auch immer, aber bei alle drei Monate irgendwie die Leute wieder Zahnpasta zu engagen oder was auch immer, kann sinnvoll sein. Total.
0: Warum äh, kann es noch sinnvoll sein oder warum wie kann es noch möglich sein, ähm, günstige Produkte auf Amazon zu verkaufen und zu bewerben? Ähm, Im Schnitt braucht es sieben Touchpoints, ehe ein Shopper überhaupt ein Produkt erwirbt. Und ähm, dementsprechend lohnt es sich auch bei günstigen Produkten, Produkten bestimmte Maßnahmen wie Sponsor-Products-Anzeigen ähm, zu ergreifen, ähm, zu sagen, okay, vielleicht für die erste Conversion, da weiß ich, ich investiere ein bisschen äh, mehr, weiß aber, der Kunde kauft dann häufiger bei mir ähm, und dann kann es eben auch ähm, sich lohnen, sinnvoll sein, für günstige Produkte, für den ersten Kauf ein bisschen mehr zu investieren.
1: Hm. Ja. Und wir sehen auch tatsächlich, dass die Zeit bis zum Kauf bei günstigen Produkten <lacht> halt viel kürzer ist. So, mhm. Also ja, äh, dann, äh, unsere Kunden haben ja oder für unsere Kunden berechnet unsere Software für äh, individuell immer so das Conversion Delay. Also wie lange dauert es von einem Klick durchschnittlich bis zum Kauf und äh, sehen, okay, dass nach dem ersten Klick und nach dem ersten Tag 80 Prozent der Käufe drin sind und äh, das dann halt ausfädelt. Und bei günstigen Produkten sind es halt vielleicht 95 Prozent schon drin und bei teureren Produkten dauert es einfach länger. Äh, vielleicht 65 Prozent immer den ersten, mhm. äh, nach dem ersten Tag drin. Das heißt, du siehst auch viel schneller den Erfolg deiner Werbemaßnahmen mhm. und hast viel weniger Interaktion bis zum Kauf. Ja.
0: Punkt Nummer drei. Dein Produkt erhält mehr Sichtbarkeit. Amazon-Anzeigen können auch dazu beitragen, die Sichtbarkeit eines günstigen Produktes zu erhöhen. Insbesondere, wenn es sich um ein neues oder wenig bekanntes ähm, Produkt handelt. Ähm wir werden ja, oder die, die Deutschen, die kaufen ja sehr, sehr gerne auf Amazon ein. Und ich glaube, die Deutschen, wir werden ja auch immer fauler, äh, Dinge ähm, einzukaufen. Also wenn wir jetzt über Zahnpasta sprechen. ne Also eigentlich kannst du ja halt auch in den Supermarkt oder irgendeinen Drogeriemarkt gehen, äh, bei dir um die Ecke oder auf dem Weg von äh, von der Arbeit nach Hause. Aber nein, wir bestellen solche Sachen auf Amazon.
1: Ich habe hab einen neuen, äh, soll ich was erzählen? Ja, erzählen. Also, so, äh, wie, wie, wie faul ich werde. Also auf jeden Fall, ich kaufe... Ähm alles, was ich kaufen kann bei Amazon, lieben gerne bei Amazon und auch Verbrauchsgegenstände gerne im Abo-Modell, weil das ist dann einfach geklärt. Mhm. Ich muss mich nicht mehr drum mhm. kümmern, es kommt einfach, wenn ich es brauche. Finde ich super. Das geht nicht mit allen Produkten. Und jetzt, ähm, unsere ähm, liebe Kollegin Julia hat äh, vor kurzem noch so erzählt, so, oh, sie liebt hier Revel ähm, äh, Picken äh, ja. Collect oder wie auch immer ja. das heißt. Und ich sage, so, ja, bei mir, ich habe auch ein Rewe um die Ecke, da geht das nicht und da muss ich das fünf Tage im Voraus irgendwie planen. Ich so, so weit kann ich nicht viel mit meiner Essensplanung, mhm. mache ich nicht so. Und jetzt ist es aber auch, haben sie ein bisschen das Personal aufgestafft, auf sodass ich jetzt äh, tatsächlich morgens äh, was bestellen kann und kann mir cool. abends nach der Arbeit rausholen. Ja. Ja, für zwei Euro Aufpreis, easy.
0: Krass, das ist gut. Und und dann, also zwei oder so viel Zeit kannst du ja auch nicht...
1: Also sonst hänge ich da eine halbe Stunde drum ja. rum und äh, dann gehe ich einfach dahin und fertig, Box, bin, ja, Geh gut. raus.
0: Ja. Das Einzige, was ich mir da immer denke, wenn ich zum Beispiel Bananen kaufen möchte, ne kann ich dann auswählen, ob es wirklich äh, gelbe und reife Bananen schon sind, weil ich möchte ein Bananenbrot ja. backen oder kann ich äh, auswählen, es sollen grüne sein, weil ich will die eigentlich erst in zwei, drei Tagen. Ja, ich glaub, so, das, geht nicht. das ist das Einzige, wo ich noch ein bisschen Respekt ja. vor hätte. Ansonsten super cooles aber System. Ge
1: gestern äh, habe ich dann, äh, habe ich das gemacht, deswegen fällt mir das auch so ein, und hab aber, mir fehlte noch ein Artikel, ich so, kann ich den kurz noch mal holen? Ja, habe ich noch geholt kurz, also könntest du deine reifen Bananen irgendwie schneller holen und da legen Okay, und alles
0: okay. okay. andere wurde schon zusammengesucht. Ja. Mega. Vor allem, weil ich habe immer so Probleme damit, wenn auf einmal ein Supermarkt so umgebaut wird oder so, ne? Der wurde, keine Ahnung, renoviert oder die Wege sind jetzt anders und ich muss meine Produkte neu suchen. Find <lacht> euch,
1: ey. Das kannst du doch nicht machen. Nee,
0: das kannst du ja nicht machen.
1: Consumer ja Confusion, ich habe da tatsächlich, das ist, so oh. also ich und äh, beschäftigt, ich komme aus dem Lebensmittel einzeln. So, so jetzt. Ich habe da auch schon äh, in meinem ersten Studium, habe ich dazu auch schon Ach, ein bisschen was äh, recherchiert und äh, Arbeiten zugeschrieben. Ähm, ja.
0: Und hast du vorher gesagt, äh, wie es jetzt so wieder nee, nee, Nee,
1: das nicht, äh, aber nee, das Thema, äh, ja einfach so äh, Konsumentenverhalten, mhm. habe ich schon immer krass. Voll die Erkenntnis gerade, da habe ich mich schon immer beschäftigt. Ja. Ah, mein
0: Gott. So schließt sich der Kreis. Mein Gott, oh Gott.
1: Ja. Wie kamen wir da drauf? Also, Weil glaub, wir gesagt haben... Äh, also wir sind faul, Deutsche sind faul und so weiter. Wir werden auch ja. weiterhin auch.
0: günstige Produkte, Verbrauchsprodukte ja. auf Amazon kaufen. Ich
1: würde auch bei Edeka oder sonst wo äh, im Übrigen bestellen. Das ist jetzt nicht gesponsert von Rewe. Das ist äh, Rewe liegt bloß direkt bei mir vor der Haustür.
0: Also, wir haben jetzt drei Punkte ähm, definiert, die dafür sprechen, dass es auch möglich ist, günstige Produkte zu verkaufen und zu bewerben. Ähm, wichtig aber halt immer im Hinterkopf zu behalten, Kosten nutzen, abwägen ähm, und natürlich ausprobieren, was für euch ähm, funktioniert. Yes. Und wir sind noch nicht fertig mit unserer Folge. Wir Nein. haben euch natürlich Tipps mitgebracht Aha. für effiziente Anzeigen bei günstigen Produkten. Tipp Nummer eins, und ich finde es so geil, dass sich dieser Tipp einfach durchzieht, egal worüber wir sprechen. Diesen Tipp kannst du tatsächlich, kannst du immer nennen. Optimiere zunächst deine Produktseite. Stell sicher, dass deine Produktseite hochwertige Bilder, eine detaillierte Beschreibung und natürlich relevante Keywords mm. enthält. Das ist immer wichtig. Voll. Passt auch zu den News, die wir zu Beginn äh, genannt haben. Ja, ja, der Assistent, äh, der möchte natürlich auch so viele Informationen wie möglich haben. Tipp Nummer zwei. Bewertungen und Social Proof. Kundenbewertungen und natürlich auch Social Proof sind entscheidend, um das Vertrauen der Käufer zu gewinnen. Insbesondere bei günstigen Produkten.
1: Hm.
0: Tipp Nummer drei. Schau dir den Tacos an mhm. und bewerte weitere Maßnahmen auf ganzheitlicher Basis. Auch das natürlich ähm, gilt, auch wenn du äh, teure Produkte hast, aber bei günstigen Produkten, die sich schnell drehen, ist auch das eine sehr wichtige Kennzahl.
1: Voll. Jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Das waren ja noch so ein bisschen so, finde ich, allgemeingültige mhm. Tipps, wie du schon sagst. Ja, auf jeden Fall immer geiles Produkt haben. Bewertung super wichtig. Tacos, e ehrlicherweise, egal ob ich ein kleines oder ja. ein großes Produkt oder teures oder günstiges Produkt verkaufe, immer wichtig mhm. ähm, drauf zu schauen. Äh, Aber jetzt kommt was Spezifischeres. Willst du? Nee, bitte.
0: Tipp Nummer vier, berechne deinen Customer Lifetime Value. Da haben wir am Anfang auch kurz drüber gesprochen. Es kann gut sein, dass deine Anzeigen zu Beginn unverhältnismäßig teuer erscheinen, aber langfristig kann sich das lohnen, wenn du den Kunden so catcht, dass er häufig, dass er für immer sein Leben lang deine Zahnpasta einmal im Monat, alle zwei Monate per Abo-Modell immer wieder bei dir kauft.
1: Ja, und selbst wenn nicht alle natürlich wieder kaufen und ein paar springen ab und churn ja. sozusagen von deiner von der Kundenbeziehung. Churn heißt irgendwie, sie sind dann nicht mehr Kunde, so, gehen weg. und Aber wenn nur die Hälfte da bleibt oder nur ein Drittel und du weißt, ein Drittel davon macht einen Zweitkauf und wiederum ein Drittel macht einen Drittkauf und wiederum ein Drittel macht einen Viertkauf und so weiter, kannst du das wunderbar einfach mal berechnen, okay, wie viel bringt mir denn jetzt eigentlich ein Kunde durchschnittlich an Umsatz mhm. mit dem ersten Kauf? Ja. Und so Arbeiten auch ähm, E-Commerce an, ne? also so ein About You äh, rechnet natürlich auch ähm, nicht auf die, versucht nicht mit der ersten Bestellung profitabel zu sein, sondern die wissen, okay, ähm, die machen im Schnitt zwei, drei Bestellungen und ab der zweiten Bestellung bin ich profitabel. Mhm. Das heißt, die investieren erstmal in den, in den Kunden und wissen halt, okay, in der zweiten, dritten Bestellung habe ich dann den Kunden profitabel und verdiene mit dem Geld. Mhm. Und genauso kannst du das auch machen und dir das selber berechnen und Amazon stellt ja noch das Customer Loyalty Dashboard neuerdings mhm. auch zur Verfügung, was ich unbedingt empfehle, euch mal anzuschauen, gerade wenn ihr günstige Wiederkaufprodukte habt, äh, unbedingt mal sich miteinander, äh, mit auseinandersetzen.
0: Yes. Tipp Nummer 5. Setze auf Cross-Selling und Bundles. Es kann gut sein, dass dein günstiges Produkt ähm, zu einem anderen Produkt gut passt. Sei es auch ein weiteres günstiges Produkt oder ein teureres Produkt, ähm, sodass du es eben mit ergänzenden Produkten verknüpfen kannst, ähm, um den durchschnittlichen Bestellwert zu steigern. In meinem Beispiel immer zu der Zahnpasta ähm, kaufe ich eben auch eine Zahnbürste oder äh, Zahnzwischenraumbürste.
1: Apropos Zahnbürsten. Alter, ich habe so eine Panasonic Ultrasonic Zahnbürste. Irgendwie Ultraschall. Zahnbürste. Ach, diese Bürstenköpfe kosten.
0: Ja. Fuck.
1: Ja, ja bin ich richtig trapped, aber es ist eine geile Zahnbürste. Ja.
0: ja und wirst du immer wieder kaufen.
1: Ja, und vor allem, was macht die? Die nach x Monaten, drei Monaten wahrscheinlich, nicht, äh, Benutzung, sagt die, wechsel mal den Bürstenkopf. Ach krass. Ach krass. Geiler ja, krass. Reis. ja, das ist natürlich. So müssen halt deine, deine Socken nach drei Monaten kaputt gehen oder ein ja. Loch bekommen. Äh, und dann hast du schön Wiederkauf. Also. Perfekt. Ähm, da gibt es halt verschiedene Strategien, dass du mit einem Low-Entry-Produkt wie einem Rasierer mhm. und dann über die Klinge verdienst du dann das Geld. Mhm. So könntest du vielleicht das auch machen mit, mit deinem Produkt, was auch immer das ist. Uh, yep. Und was du auch machen kannst, ist natürlich, äh, das hatte Mareike kurz gesagt, erwähnt, aber ich möchte das noch ein bisschen ausführen: Bundeln. Also mhm. einfach äh, günstige. Ähm, ja, 10er-Packs anzubieten. Statt einem für 5 Euro zu verkaufen, verkaufst du 10 für 40 Euro. Ist ein, mhm. Rabatt, ein schöner Rabatt für den Kunden, aber für dich ein geiler, ja, geiler, geiler Mehrumsatz, mhm. weil du einfach ja das achtfache Umsatz machst mit einer Bestellung. Mhm.
0: Tipp Nummer 6 überleg dir eine sinnvolle Keyword-Strategie. Wenn du zum Beispiel Socken verkaufst und das Keyword Socken einbuchst, dann kannst du davon ausgehen, dass das ein hart umkämpftes Keyword ist und dass vor allem irgendwie bekannte Sockenmarken deutlich mehr für dieses Keyword bezahlen können als du. Das bedeutet nicht, dass du dieses Keyword nicht einbuchen solltest, aber du solltest es mit einem sinnvollen CPC oder mit einem, einem sinnvollen Gebot versehen, und zwar wahrscheinlich mit einem recht niedrigen Gebot, so, dass wenn die Konkurrenz mal out of budget ist, out of stock ist, dass dann deine Anzeige ähm, reinballert. Ansonsten solltest du dich eher auf Midtail und Longtail konzentrieren, Sockenherren oder eben Sockenherren Geschenk oder ähnliches. Ähm, ja, da hast du wahrscheinlich eine höhere Conversion-Rate, kannst dir etwas höhere CPCs ähm, leisten. Also glaube ich, dass es ich glaube, am Ende muss sich jeder Werbetreibende ähm, Gedanken machen über eine sinnvolle
1: Keyword-Strategie.
0: Ja. Ähm, Aber ähm, Verkäufer von äh, günstigen Produkten vielleicht noch einen Tick mehr.
1: Ja. Ja, weil da einfach die Konkurrenz wahrscheinlich noch ein bisschen höher ist. Ähm, ja. Wie du schon sagst, äh, eingangs hast du grundsätzlich mehr Wettbewerb bei kleineren Produkten, weil da die Eintrittshürde irgendwie viel, mhm. viel niedriger ist, damit zu starten. Genau. Mhm. Und Gleichzeitig hast du aber auch wahrscheinlich viele oder mehr Anfänger da mhm. und kannst dann mit ein bisschen professionellerem Setup bei deinem Listing und auch bei deinen Ads dann wie auch auf Longtail setzen oder mit Geburtsanpassung nach Platzierung arbeiten und so weiter, was es alles für, für Möglichkeiten gibt, kannst du ein bisschen besser arbeiten mhm. als deine Konkurrenz. Und darum darum geht's ja, weil alles versteigert ja, wird. Ja. Am Ende, das ist ja das, das Geile. Du musst halt nur besser sein als die Konkurrenz.
0: Ja. Tipp Nummer sieben, äh, schon erwähnt, jetzt aber nochmal der Vollständigkeit halber genannt. Ähm, Abo und Sparmodelle ähm, nutzen und Florian Targeten, der, der kauft das schon. Äh, Remarketing holt äh, ehemalige Kunden und Interessierte wieder ins Boot. Äh, also auch das nutzen, Abo, Sparmodelle, Remarketing.
1: Geil, nicht gut.
0: Cool, wir haben auch zwei ähm, Use Cases mitgebracht von ähm, ja, ähm, ähm, SELLern, die eben auf ähm, Amazon günstige Produkte verkaufen oder eben eine, eine ziemlich niedrige Marge haben. Das ist einmal der Use Case Handelsware. Okay. Ich war, ich glaube, es war nicht 2018, ich glaube, es war 2019, war ich in Köln auf einem der ersten Seller Bar Camps. Und da hab, durfte ich einen Vortrag lauschen. Ähm, da hat ein äh, Seller erzählt, wie er Handelsware <lacht> auf Amazon verkauft. Jeden Mittwoch, jeden Samstag hat der die Prospekte durchgeguckt. Penny, Lille, Nein. Aldi, Rewe, Metro, keine Ahnung, ist da hingefahren und hat zum Beispiel Twix White... Sonderedition in super günstig in einer normalen großen Menge eingekauft und hat das dann auf Amazon verkauft. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, auf Amazon Produkte zu verkaufen und sein Geld zu verdienen. Die Herausforderung dabei ist, du musst immer schnell sein. Du musst immer Schnäppchen jagen. Du hast auf Amazon keine große Marge, um deine Produkte zu verkaufen. Du verkaufst zum Beispiel jetzt diese Twix und dann ist dieses Produkt einfach weg. Entschuldigung. Und dann musst du dich auf ein anderes Produkt konzentrieren. Ja. Dein Produktsortiment ist halt einfach wild.
1: Krass. Oh Mann, rein. Hast, hast gleich geschafft. Wir mhm. sind fast am Ende.
0: Ah, Entschuldigung. Das äh, ist der Use Case Handelsware. Ähm, dann haben wir noch...
1: Also, also auch ja. da ist halt der, der durchschnittliche Warenkorb. Also, du verkaufst ja nicht einen Twix, sondern den ganzen Packen dann, ne, in dem Fall. Oder kann ich, auch einen Twix, kann ich auch einen Twix kaufen?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Never. Ich wäre ja, mal. Das wäre bitte. 5 Euro Twix. Äh, nein, 32 mal 50 ja, Gramm gut. zum Beispiel. Ja. Oder, ah, das kleinste ist ähm, diese äh, 5, 5er Packen. Mhm. Äh, ja. Oh, Alter. Kannst du auch im Sparmodell.
0: <lacht> ja. Alle zwei Wochen esse ich sowas weg.
1: Geil, aber gucken, wie es, sieht das aus. Oh, geil getargetet. Alter, ist da irgendeine Konkurrenz, die ich nicht kenne? Nix heißen die? Sieht so aus wie Twix, hört sich auch ein bisschen so an, aber machen halt geile Werbung. Sponsor Brands Video. Top of Search. Oh Mann. Ja, so geht's. Komm, jetzt gehe ich mal, ich gehe mal, spaßeshalber, hier live, mal auf die Twix-Produktseite, ob da auch nix ist. Nur mal gucken. Das finde ich mal geil. Wie? Ja, natürlich. Die machen das gut. Sponsored Display auch noch. Also gutes Beispiel. Nix, ihr macht das gut, wenn ihr den Podcast hört. Noch mehr? Nee, nicht ganz so viel. Könnte könnt noch aggressiver sein. Ja, aber auch hier Marken in dieser Kategorie auf Amazon. Corny, Biscoff, also von Lotus und nix. So ein No-Name, also kenne ich jetzt nicht. Also vielleicht ist es auch eine geile, bekannte Brand. Also weiß ich nicht, aber ja, so kannst du es machen. Ey. Auch an die Großen ran.
0: Man, Alles ist möglich, solange wir uns äh, Mühe geben. Und das zeigt auch unser zweiter Use Case. Wir haben einen Händler gefunden, der Filzgleiter verkauft, im Schnitt für 6 Euro. Und das ist ja auch ein Produkt, das äh, ist klein und günstig. Und du kaufst es vielleicht einmal, wenn du davon überzeugt bist, äh, kaufst du es vielleicht in einem halben Jahr nochmal, weil sie irgendwie ein bisschen abgenutzt sind. Ähm, genau. Und warum ist dieser Händler so erfolgreich? Er hat coole sponsor brands Er macht Remarketing. Er hat viele Reviews und gute Bewertungen und eben gute Produktbilder mit Use-Cases. Und das kann schon ausreichen, um sich abzuheben für und 6 erfolgreich Euro. zu sein. Ja, mega.
1: Voll. Am Ende über die Masse, über den günstigen Klickpreis, über spezifisches Targeting, sei es jetzt über Remarketing oder ähm, über einen Longtail und eine starke Brand. Easy.
0: Ja. Und es ist möglich.
1: Ja, geht. Und zu dem ähm, Filz-Beispiel. Da kannst du auch ein schönes, also bin, ist mir passiert, ich brauchte dann halt auch irgendwie mal so Filzgleiter mhm. und habe dann gleich so einen, einen größeren mhm. Pack gekauft. Mhm. Ich dachte, okay, gut. <lacht> genau das passiert. Was schönes Band so, ja gut, dann habe ich halt für den. Und
0: dann liegen sie Jahr. im Keller und dann kannst du dich nicht mehr dran erinnern und kaufst oh, sie nochmal.
1: Och geil, das ist mir auch schon passiert. Ja. Das passiert mir ab und zu mit äh, Frostschutzmitteln. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Drei angefangene Kanister stehen da draus.
0: <lacht> es ist möglich, ja. solange ähm, wir alle unsere Hausaufgaben machen. Und egal, wie groß das Produkt ist, egal, wie teuer das Produkt ist, ja, einfach unser bestes geben.
1: Ja, das geht. Cool. Geile Folge.
0: Einen schönen Tag euch.
1: Tschüss, Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverence.com discord.